0: Rd. Wieso hast du eigentlich noch kein bambus Edwie, Corinna? Auf Reisen mit deiner Bambuszahnbürste. Da sehe ich dich. Ich sehe dich reisen und vor allen Dingen sehe ich dich mit einer Bambuszahnbürste reisen. Bei Bambus denke ich immer an possierliche kleine Tierchen, die Bambus essen. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge von Freundschaft Plus. Vielleicht hört ihr uns in der ARD-Audiothek-App oder auf irgendeiner anderen Plattform eures Podcasts vertrauens Jedenfalls seid ihr genau richtig in Freundschaft Plus, wenn ihr... Jetzt es
0: zu mir, ja. Wenn ihr einen Punkt in eurem Leben erreicht habt, wo ihr denkt, diese zwei Pappnasen muss ich mir auditiv in die Gehörgänge gießen und gucken, was passiert. So, wie oh. Schontee, sag ich da. Prost.
1: Ja. Oh, Christina hat hier nämlich eine Frauenzeitschrift.
0: Nein, nein, warte, das ist meine. Ja, ich wollte doch nur gucken. Es nein, ist, kennt ihr das, wenn da so kleine Pröbchen von irgendwas ja, drin und sind? Und genau deshalb habe ich sie unter deinen kleinen Stiebitzfingern wieder rausgezogen. <lacht> ah, ich will es nur anfassen. Nein, bitte nee, das das so nicht. So fing es an. Es ist Anfang vom Ende. des kam immer der Anfang vom Russischen Zubkuchen. Ich möchte nur mal gucken. Nein, Uff, Es weg. war das Ende vom Russischen Zubkuchen, ja, wenn ich das ich. gesagt habe. Und meins. <lacht> so, wir haben hier Dinge zu verhandeln heute.
1: Ja, richtig. Wir dehnen uns nämlich. Also Begrifflichkeiten werden heute äh, genau gedehnt, denn wir sprechen mal darüber, was wir eigentlich schön finden. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Schönheitsideal, also die reine
0: Optik, sondern was, was finden wir schön? Was findet unsere Seele schön? Oh Gott. Ich sehe deine innere Pocahontas jetzt gerade schon. In, in, ja genau, sie nickt auch schon. Oh Gott. Okay, fangen wir an. Was findest du denn schön? Was bringt denn deine Seele zum Frohlocken? Oh, so vieles. Ich habe mir ein paar Sachen Oh auf. Gott. Ich für alle, liebe Plusis da draußen, ich fasse euch an den Händen und wir atmen gemeinsam ein und ganz stark wieder aus. Bitte, Corinna.
1: Also ich hatte heute so einen Moment.
0: Mm. <lacht> oh, <mein lacht> Gott. Danke, Christine. Nein, okay, nein, stopp. Ich bin total, ich bin offen. Ich öffne mich, ich öffne meine Seele für dich zu fünf Prozent und lasse einfach mal, du hattest heute einen Moment, Corinna, was war denn das für ein Moment? Fuck you. Nein, wirklich, ich bin total
1: offen. Christine, ich kenne dich jetzt seit 19 Jahren. Ja, okay. Und wenn du, wenn, du, wenn du diese Tonlage verwendest mhm. und sagst und den Augenaufschlag mhm. verwendest und sagst, nein, was war denn heute dein Moment? Dann nein. weiß ich
0: genau, wie du es meinst. Ich habe gesagt, Corinna, was war denn dein Moment heute?
1: Wir klingen wie ein altes Ehepaar. Ich hatte so einen Moment heute. Es ging mir nicht so gut gestern und vorgestern. Mhm. also mental so. Und heute hatte ich so einen Moment, na, ja, da war ich in so einer Voll-der-Depri-Stimmung und mir ist ein Mann entgegengekommen und der hat mich angeschaut und hat einfach so ganz kurz gelächelt. Also jetzt aber so in so einem stillen Verständnis irgendwie, so ganz kurz im Vorbeigehen. Und das hat mir richtig gut getan. Also das hat mich irgendwie berührt. Damit habe ich gar nicht gerechnet und das war so ein zwischenmenschlicher, zarter Moment und der hat mir den Tag gedreht. He made my day tatsächlich. Also der hat mir wirklich einfach einen ganz anderen Impuls mitgegeben und mir ging es dann besser. Ich konnte den mitnehmen und die, den ja, Mann, Nein, den den verwandeln. Ja. <lacht> ja, den Mann konnte ich nicht mitnehmen. Also sowas finde ich finde ich schön, wenn so Begegnungen passieren und Impulse weitergegeben werden. Oder wenn Menschen mh, über ihren eigenen Schatten springen. Das sind so Sachen, da geht mir das Herz auf. Wahrscheinlich finde ich schön, wenn das Herz aufgeht. Ja. Weißt du, es gibt doch diesen Spruch, wenn es Arscher brummt, ist es Herz <lacht> <lacht> Ja, Den <lacht> gibt es auch. Ja. Richtig. Der ist auch nicht verkehrt. Ja. Ich wollte aber einen anderen sagen, nämlich, mhm. alles, was man mit Liebe betrachtet, ist schön. Der ist von Christian Morgenstern. Mhm. Äh, da ist was dran, oder nicht?
0: Ja. Total. Ich finde auch, dass es, ja jetzt kann man natürlich die Achtsamkeitskeule rausholen ne? und das sagen, was man immer überall liest, so alles ist schön und irgendwie so das. Ähm, natürlich ist es das nicht, weil es gibt ja auch das Umgekehrte, ne? dass man sagt so, oh, jetzt muss man alles schön finden. Also im Sinne von so diese äh, toxische Posit ja. Positivity mäßig. Ja. Aber manchmal muss man Schönheit auch zulassen. Denke ich mir, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich mir, das muss man das muss man zulassen können,
1: was einem ja. da entgegenblickt. Der persönliche Morgengruß ab ja.
0: 35, der so. hat nichts mehr mit Yoga zu tun, Nein, sondern viel mit
1: dem
0: Ja, <lacht> Viel mit Hängen. Ja, aber das ist halt schön, finde ich.
1: Ja, aber da ist ganz viel dran, das auch zuzulassen. Das stimmt natürlich, weil wenn man so... Ähm, gefangen ist, sage ich jetzt mal, dann ist es tatsächlich sehr schwer, manchmal da alleine rauszukommen und da ist es natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, die Hilfe muss immer von außen kommen, aber natürlich hilft es mal wie so eine Billardkugel, die eine andere Billardkugel anschubst, Ja. Und diesen Impuls mitzunehmen und das ist manchmal ganz hilfreich, es kann irgendwer sein und es kann auch nur ein Lächeln sein und dann funktioniert's. und das muss man zulassen können, ja.
0: Aber ich finde auch in Bezug auf Schönheit, das ist, ähm, also da sind wir natürlich schon ein bisschen beim Äußeren, das heißt ein bisschen, aber das ist ja immer so eine, so eine Frage, bin ich schön, finde ich mich selber schön mhm. und das definiert natürlich schon auch viel vom, vom eigenen Denken oder auch äh, wie man ans Leben rangeht, finde ich, weil es natürlich viel mit Selbstliebe zu tun hat und ich finde, das ist was total Schwieriges, über sich selbst zu sagen, ich finde mich schön. Ja, ich finde, ich schaffe es nicht konstant dann
1: das zu sagen. Also es gibt mhm. schon so Tage oder Phasen, wo ich mich sehr wohlfühle mit mir und wo ich mich schön finde. Und dann gibt es wieder Phasen, wo mir das super schwer fällt. Da bin ich nur am rumkritteln und sehe immer nur, was nicht schön ist. In meiner Definition nicht mhm. schön ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja auch was wahnsinnig individuelles Schönheit. Es gibt natürlich schon bestimmte Normen, oder bestimmte Klischees, die sagen, was schön ist. Also als ich gegoogelt habe zur Vorbereitung hm. für diese Folge, habe ich einfach mal eingegeben, was ist schön? Hm. Und es geht automatisch um eine Figur.
0: Also Ja, ja, ja. ja. Um, ich habe auch. Ich habe die sch angeblich schönsten Menschen.
1: Genau. Die schlankste Taille und welche Proportionen sind schön und welche Symmetrie im Gesicht führt zu dem Schönheitsempfinden, das wir haben und so weiter. Große Brüste, großer Hintern, schlanke Taille. das verändert sich ja auch permanent. Und das finde ich so schade, dass wir, wenn wir von Schönheit sprechen, so schnell bei der Optik sind, weil das ist es ja nicht. Also es ist ganz oft ist es eher das, was ein Mensch ausstrahlt, als wie er rein objektiv, wenn man das überhaupt objektiv nennen kann, von außen betrachtet
0: mal aussieht. Da kann man ja auch fragen, zu wie viel Prozent wird denn die Schönheit durch innere und zu wie viel Prozent durch äußere Schönheit überhaupt bestimmt. Weil rein äußerlich kann man das ja messen durch diesen goldenen Schnitt oder wie das heißt. Genau, die um Symmetrie jetzt mal auch im Gesicht und in den Raum zu werfen. Und da ist auf Platz drei bei den Frauen äh, Kate Moss. Mhm. von den, Rein jetzt nur ne, von der Symmetrieberechnung, weil je symmetrischer, desto schöner. Ja. Auf Platz zwei ist Kim Kardashian. Ja, Wobei gut. man da auch sagen muss, entschuldige, also zurecht schnippeln kann ich es mir halt auch. Ja, aber das hat, das haben sie
1: gut hingekriegt. Ja, das stimmt. So von der Symmetrie her kann man das auf jeden Fall so sagen, ja. Aber das ist ja nicht das eben, was wir als schön Naja, empfangen. und auf Platz 1 ist Amber Heard.
0: Die mhm. gilt als äh, symmetrisch schönste Frau mit 93, irgendwas Prozent. Mhm. Sagt die KI. Bei den Männern ist es übrigens, willst du wissen, wer es bei den Männern ist, Corinna? Ja, gerne. Auf Platz 4, hier habe ich den Platz 4 mit dazu genommen. Du wirst gleich wissen, warum ist Harry Styles. Ähm, <lacht> weil du Harry Styles so toll findest. Finde ich gar nicht. Und hier wird es nämlich interessant. Der ist nämlich eigentlich nicht mein Typ. Mhm. Aber der hat eine Ausstrahlung und irgendwas Inneres, das den schon sexy macht oder schön ja, voll. Der hat was, weil rein jetzt nur, wenn ich nur die Optik nehme, ist Harry Styles nicht, würde ich sagen, ja, gut, außer, dass er britischen Akzent hat. Mhm. Spielt mhm. mit rein. So, aber der hat was in der Ausstrahlung. Auf Platz 3 ist Brett Pitt. Mhm. Auf Platz zwei Bradley Cooper. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und auf Platz eins äh, der George. George Clooney. Immer noch. Ja. Das ist so ja krass, ne? Ja, Clooney
1: na, es ist schon so, dass das ja der Computer berechnet. ne? Also der nimmt die Gesichter hm. und errechnet die Symmetrie eines Gesichtes. Hm. Daraus ergeben sich dann eben 93 Prozent Amber Heard ja. an Symmetrie, an ja. Schönheit. Hm. Deswegen sagt die KI, aber wie du ja zum Beispiel bei Harry Styles schon sagst, ist der nicht jetzt klassisch schön? Na, schon auch. Der hat schon auch ein
0: schönes Gesicht, das muss
1: man sagen. Ja. Aber er ist nicht klassisch schön. Nee, also man könnte stimmt. auch sagen, er hat eine kleine Schweinsnase. Bitte? Das eine Auge ist ein bisschen größer
0: als das andere, ganz offensichtlich. Reden wir hier von Harry? Yeah, fucking Styles. Nein, der hat keine, ich weiß nicht, was du siehst. Doch, Reden so wir von gleichen Musiker? Ja. Der hat keine Schweinsnase, Corinna. So ein bisschen. <lacht> Da jedenfalls finde ich, kann es
1: verstehen, weil du und ich, wir kommen uns ja sehr selten in, in, ins nie.
0: Gehege. Nee, ganz nie eigentlich. Was? Ähm, Mir fällt nicht eine ein, wo wir Überschneidungen hätten. Harry
1: Styles. Nee. Du fandst ihn immer geiler und du hast seine Musik viel besser gekannt als ich. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich Harry Styles nicht kannte. Deswegen war ich nur nicht so begeistert, dass du mir Karten für ein Konzert von mhm. Harry Styles
0: geschenkt hast. Das können wir gerne mal in die Plussi-Welt rausgeben. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure beste Freundin sagt, so Corinna möchte sich jetzt verbuddeln und wird jetzt schon wütend. Nein, aber jetzt möchte ich kurz sagen, wie ihr reagieren würdet, wenn eure beste Freundin sagt, hier, ich denke an dich und auch an deine Ehe. Und ich möchte euch einfach einen romantischen Moment schenken bei einem Harry Styles Konzert. Höre ich euer Schrein bis hierhin? Ja. Wie Corinna reagiert hat? Verhalten. Ganz, ganz verhalten. Ja, weil ich
1: wusste, dass mein Mann da jetzt nicht sagen würde, geil, da gehe ich mit. Und ich musste auch sagen, dass ich genau... Drei Songs von Harry Styles zu dem Zeitpunkt äh, wirklich gut kannte und mir dachte, ja, ist okay, hm. aber wenn halb verstehe ich jetzt nicht. Das war nicht schön,
0: Corinna, so viel kann ich. <lacht> das so glaube ich dir sogar. Nein, aber das Ding ist, darum geht es ja jetzt gar nicht. Nein,
1: weil was ich nämlich sagen wollte, ist, mhm. dass es gerade bei Harry Styles ein gutes Beispiel ist, weil es so unglaublich auf die Ausstrahlung von diesen Menschen ankommt. Ja. Also, das ist so, pff, dass es einen wirklich, für ich, an die Wand drückt. Wenn der auf die Bühne kommt, wenn der wenn der dieses, ich kann es gar nicht sagen, du kannst es noch viel besser erklären, wenn dir das ist eine
0: Liebe, die der hat. Das ist was, was die Menschen untereinander verbindet. Charisma halt auch einfach. Ich finde, dass sich das aber auch so krass verändern kann. Also ich erinnere mich da auch an eine Kommilitonin in der Schauspielschule. Ich weiß noch, die habe ich zum ersten Mal gesehen und dachte, wow, das muss der schönste Mensch auf Erdball sein. Ich weiß, wie du meinst. Und, ähm, und das, nicht, dass sich das krass verändert hat, aber ähm, das war damals ein bisschen schwierig und dadurch hat sich das verändert. Also mhm. das war dann nicht mehr die schönste mhm. Person, die ich je gesehen habe. Und andersrum haben sich Menschen optisch auch total verändert. Das ist auch ein Phänomen, weil sie verändern sich ja optisch jetzt nicht. ne? Aber irgendwas passiert im Gehirn, dass das anders wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob
1: das was ist, was im Gehirn passiert oder ob das nicht tatsächlich was mit der eigenen Entwicklung zu tun hat. Ein Mensch, der zufrieden ist, ein Mensch, der glücklich ist, ähm... Der offen ist, der wirkt
0: schön. Das ist... Ja, voll, aber das ist ja, du weißt, was ich meine. Der optisch sind jetzt nicht die Augen größer geworden oder kleiner, aber irgendein Filter ist anders, dass man den anders wahrnimmt. Weil es halt aus dieser Person selbst rauskommt, glaube ich.
1: Ja, es kann auch
0: sein, es stimmt. Also
1: das merkt man ja oft, das kriegt man ja oft als Kompliment, wenn man frisch verliebt ist, finde ich, dass Leute dann einen manchmal einfach ungestützt ansprechen und sagen, Mei, du strahlst, das ist voll schön, dir geht's gut, oder? so Das sind schon so Sätze, die ja dann zum Beispiel in so einer Phase ganz oft fallen. Und ich glaube schon, mhm. dass das ganz viel mit dem eigenen Gemüt zu tun hat, mit der eigenen Stimmung, mit dem eigenen Wohlsein mit sich. Dass ich dann schön wirke im Sinne von attraktiv, also Attraction-Anziehung, weil ich dadurch auf andere Menschen wahrscheinlich anziehend wirke. Jemand, der gut schwingt, in dessen Nähe bin ich gerne und fühle mich wohl. Also darin glaube ich
0: total. Das glaube ich auch. Also mit innerer Ordnung, glaube ich, hat das auch viel zu tun. Also wenn du in dir ruhst, irgendwie hast du automatisch, vielleicht aber auch nur auf die, die halt nicht in sich ruhen, eine andere Ausstrahlung. Weißt du, Also so schlüssel mäßig Glaubst du,
1: nee. Jemand, der in sich ruht, der findet jemand anderen, der in sich ruht, sehr angenehm.
0: Ja, aber auch Leute, die da nicht in sich rund finden, vielleicht jemand, der in sich ruht, auch schön.
1: Ja, kann aber auch wahnsinnig machen.
0: Ja, eben. Ja. Also das ist ja auch noch eine neue Ebene, finde ich, von Schönheit, dass das auch immer eine momentane Sache ist. Also zum Beispiel, wenn ich sehr aufgekratzt bin, im negativen Sinne, nicht weil ich sage, heute spielt DJ Bobo in Bielefeld ja. und da gehe ich hin, ja. sondern ähm, so eine so eine Unruhe. Mhm. Dann, dann finde ich ruhige Sachen besonders schön und andersrum halt dann genauso. Ja. Und das ist ja immer, manchmal findet man die Dinge, die man nicht hat, schön. Das ist leider oft so, ja. Deswegen ist Zufriedenheit auch etwas, der Stein der Weisen ist möglicherweise Zufriedenheit. Ja, ja. deswegen finde ich vielleicht Harry Style so schön, weil ich ihn nicht habe. Weißt du? Dann finde ich aber auch natürlich den Sänger von Mordeskin sehr schön. Und ich finde auch James McAvoy sehr, sehr schön. Und auch Freddy Carter finde ich sehr, sehr schön. Ja, glaubst du, dass Schönheit dann mit Gewohnheit vergeht? Wie meinst du Gewohnheit, wenn ich ihn öfter angucke, dass das dann weg ist? Ja. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Harry Styles und ich uns, nee, es weiß es nicht. Man ich habe ja einen Plan es, ich für das hast, Konzert. Ich wo, für die beiden Konzerte Ich werfe so mal klar. das Wort Zipline und Brüne und Brüste in dem Raum. Mehr ähm, <lacht> <lacht> darf ich nicht verraten, weil sonst wird mein Plan vereitelt in letzter Minute. Ja. Du bist auch Teil dieses Plans. Du musst die Sipplein halten, weißt du, an der ich mich <lacht> auf so einer Affenschaukel Richtung Bühne. Ja, ich werde, ich werde
1: alles tun, um dir zu helfen. Ich möchte, dass du auf der Bühne bei Harry Styles stehst, egal ob du dann was anhast oder nicht. Das ist mir wurscht und wie du da hochkommst, ist mir auch egal. Ich weiß aber, dass es im Olympiastadion eine Zipline gibt. Hm. Das worauf beruht in meinem Plan, Corinna? Die werden wir nutzen. Ich vor allen
0: Dingen. <lacht> er ist kein Platz für zwei. Und wir wissen beide, Corinna, wenn jemand Sippline das. danke. Das ich gönne dir das von Herzen. Das ist wirklich nett. Ähm, das Interessante, das habe ich auch nicht kommen sehen, dass es bei dem Thema Schönheit sehr viel um Harry Styles gehen wird. Aber naja. ja. Ich aber, Schönheit ist zum Beispiel auch Musik, also Kunst an sich, genauso wie Natur. Natur ist ja auch Kunst. Voll, finde ich auch. Also so ein, so ein Farnblatt ne? ja. in der Morgensonne, die sehe ich halt selten, muss ich sagen. Aber wenn da noch so der Morgentau ist und so, das ist natürlich schon beeindruckend. Also unsere Erde, das klingt jetzt so wahnsinnig kitschig und abgedroschen, aber wie schön unsere Erde ist, das ist schon auch krass. Ja,
1: voll. Wir haben einen wahnsinnig geilen Planeten. Ja. ja das ist wirklich so also jeder von euch, der irgendwie mal, ähm, ja, man muss gar nicht reisen, finde ich tatsächlich. Das ist nee. ja das Geile, dass du mikro makrokosmos also wenn man sich wirklich mal nur mit einer einfachen Blüte beschäftigt, finde ich das immer wieder krass, wie die Natur das halt hinkriegt. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde auch jede Katze schöner als einen Menschen. Also eine gut, schöne das Katze. das ist jetzt ne, bei Na, dir. Moment mal. Ein schönes Tier. Also hm. nimm, nimm, nimm eine Wildkatze oder nimm irgendeinen. Ich bin Hundemensch, Corona. Gut. Nimm einen wunderschönen Hund. Hm. Australian Shepherd. Oder ein Husky. Boah, was für ein schönes Tier. Und dann stellst du so einen Menschen aus der Sauna daneben. So einen Durchschnittsmenschen. Nicht den, der irgendwie äh, krass auf Kalorienzahl achtet und viermal in der Woche ins Fitnessstudio geht, sondern so einen ganz normalen Körper, wie du und ich ihn haben. Mhm. Und dann hast du den Husky daneben. Also, da muss man jetzt mal so rein von dem, was die Natur an Schönheit erschaffen kann, finde ich, ist da für mich die Antwort
0: sehr klar, was ich schöner finde. Ist es das? Weil ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich finde das zum Beispiel auch so, so ähm, im Biologieunterricht, den ich nie mochte. Ich weiß nicht, Biologie ist für mich wie ein Vanilleeis. Ich verstehe, es ist rotzend langweilig. Echt? Sorry, ja, ich habe es überhaupt nicht gemacht. Die ganze Zellrotz, ja, Spannend, die Mitochondrien, äh. endoplasmatisches Reticulum. Richtig, voll ja. gut. Ja, naja gut, aber was wolltest du sagen? Ja, da war doch, hat man hier auch im Mikroskop, ne hat ja. man sich ja manchmal Sachen angeguckt. Die Pantoffeltierchen, unter anderem. Aber da fand ich das auch spannend, wenn man sich Blut zum Beispiel dann anguckt und so, was da auch abgeht einfach. Das ist ja schon eine Schönheit in sich. Mir geht es immer so mit,
1: ähm, jetzt im Winter, da wo ich wohne, hat es nachts halt schon mal so minus 18 Grad. Mhm. Und es gibt unterm Dach, unser Dachfenster, das ist voll gewesen mit Eisblumen. Und das war so schön, das hat mich so berührt, dass es diese Formen einfach gibt, dass diese Kristalle so aussehen. Und diese Eiskristalle auf dem Fenster haben quasi genauso ausgesehen wie Äste von Pflanzen, die sich einfach bilden, mhm. die wachsen. Also das Große im Kleinen zu finden, das ist tatsächlich das, wo ich sage, die Natur ist ein Künstler und diese Harmonie Fast schon Perfektion in sich ist so schön, da kann ich gar nichts mehr sagen eigentlich.
0: Naja, wobei, zwei Sachen finde ich hier. Das eine ist, was man ja auch mal sagt, Schönheit ist vergänglich. Und das ist ja eine Eisblume zum Beispiel auch. Und das ist es ja auch. Ich glaube, je mehr man versucht, sie festzuhalten, je mehr man versucht, Schönheit festzuhalten, desto mehr hält man sich halt an dem Begriff, finde ich, aber eben nicht an dem Inhalt wirklich fest. Weil ich finde, Schönheit ist vergänglich, aber das macht das ja auch aus. In ja, gewisser Weise. Ich Und ich finde, dass alles. Und das finde ich wirklich, dass alles seine Schönheit hat. Als Beispiel, äh, weil Schönheit ist nun mal was, was wir sehr mit Äußerem in Verbindung setzen. Ich kriege zum Beispiel super viele graue Haare und ich werde ganz oft gefragt, auch so von Maskenbildnern und so, ja, willst du die nicht mal langsam färben? Und ich denke mir, nee, warum? Also für mich ist das schön. Mhm. Und auch natürlich sind die Brüste nicht mehr so weit oben, wie sie mal waren, aber das ist irgendwie auch schön. Also ich finde es spannend, meinem Körper beim Verfall, hart ausgedrückt, <lacht> äh, auch irgendwie, also im natürlichen Verfall, mhm. äh, zuzugucken, weil weil das spannend ist, ja, was bildet sich mehr raus, was geht zurück und ich will damit jetzt nicht sagen, oh, ich habe den Inhalt erkannt und versuche mich nicht an dem anderen festzuhalten, weil das versuche ich natürlich auch, ja, aber ähm, was ich zum Beispiel traurig finde, ist schon, und ich will darüber gar nicht urteilen, weil ich vielleicht mitgemacht hätte, diesen Trend. Aber dass sich jetzt alle die Lippen irgendwie in, in eine Form gießen lassen. Ja. Oder äh, Nasen-OPs. Nasen-OPs ja. und so. Und ich verstehe alle, die sagen, ich leide da seit 15 Jahren drunter. Das lassen wir mal außen vor. ja. Aber dass jetzt zum Beispiel sich in die Lippen so ein Hyaluron-Zeug in rauen Mengen reingespritzt ja. wird. Auch das habe ich bis zu einem gewissen Punkt total Verständnis. Aber irgendwie macht es mich auch traurig. Weil so das Individuelle verloren geht. Und ich war ja mal in so einem Yoga-Retreat. Mhm. <lacht> ich hatte viele Erkenntnisse in diesem Yoga-Retreat. Aber eins war wirklich sehr schön. Dieses Embrace the Imperfection. Mhm. Weil nichts ist perfekt. Weil wenn was perfekt ist, dann ist es nicht da. Dann ist es zu 100 Prozent. Und 100 Prozent sind irgendwie ja auch nichts. Ja,
1: geht mir anders, wenn ich die Natur sehe. Weil ich finde, dass die genau das ist. Die ist in sich Perfekt? Ja, aber weil sie weil
0: sie imperfekt ist. Auch.
1: Naja, weil sie vergänglich ist, weil sie ihre Zeit hat. Ja. Also gerade in der Natur finde ich, ähm, und das ist das, was mich auch immer so beruhigt, weil da alles sein eigenes Tempo hat und sein eigenes Tempo geht und sich dem auch ergibt,
0: sozusagen. Genau, aber ist es ist Widerstand kein zu dem, was außen ist, sozusagen. Das hat sein eigenes Tempo und ist unbeeindruckt von dem, Außer wir zerstören es, was sozusagen passiert.
1: Und sie ist gnadenlos, die Natur. Das muss man ja auch dazu sagen. Wir ja. romantisieren sie ja auch in ihrer Schönheit und so. Und in dem, wie sie, wie wir sie kennen, wenn wir mal spazieren gehen. Aber die Natur hat natürlich ihre ganz ganz eigenen Gesetze. Und ähm, die ist einfach gnadenlos. Also Unkenntnis kann halt in den Tod führen. Muss man einfach so sagen. Ja. Also Wildheit ist auch eine Schönheit. Ähm, weil, weil da immer auch so ein bisschen eine Ehrfurcht oder eine Demut damit einhergeht. Also ich meine jetzt nicht unterwerfen, sondern ich meine wirklich Demut. Ich meine wirklich ein, eine Mischung aus Wertschätzung, Faszination und Dankbarkeit.
0: Ja, Ruhe finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. <lacht> das kann ich gut ja, verstehen. Na ja, weil ich finde zum Beispiel wirklich, dass Momente ja was sehr, sehr Schönes haben können. Also wirklich, ich liebe zum Beispiel die neue Pinakothek. Mhm in München und an Tagen, die sehr grau sind oder wo es mir irgendwie nicht so gut geht, dann gehe ich sehr gerne in die neue Pinakothek und setze mich dahin und äh, vor allem bestimmten Gemälde, weil ich das wahnsinnig schön finde und da sitze ich dann und das beruhigt mich auch, weil ich mhm. den Gedanken, dass da jemand anders mal vor 200 Jahren davor saß und das gemalt hat, den finde ich irgendwie irre und dass wir jetzt davor sitzen und uns das angucken, das hat auch was Beruhigendes für mich und auch, ich mag das Licht da drin auch und, und ähm, überhaupt Die Räumlichkeiten ja. sind einfach schön, ja und das ist, äh, das ist auch Schönheit für mich. Kunst überhaupt, auch Musik. ja Also bestimmte Tonabfolgen, die sind einfach wunderschön. Das ist natürlich alles sehr sinnlich. Also wir kriegen
1: ja Zugang zur Schönheit über die Sinnlichkeit. Logischerweise, weil wir mit hm. unseren Sinnen die Schönheit erfahren können. Die ja. zulassen können. Das sind sozusagen die Tore für die Schönheit sind ja unsere Sinne unter ja. anderem. Und deswegen ist das glaube ich, wichtig manchmal, wenn wir oder wenn es euch schlecht geht, dass ihr ganz bewusst die Sinne wieder aktiviert. Ob das dann Musik ist oder ob das vielleicht heißes Wasser ist oder eine Sauna. Also einfach wirklich wieder ins, ins Fühlen kommen, ins Sinne aktivieren, wahrnehmen, spüren.
0: Das ist der Grund, Corinna, warum ich, wenn ich bei dir zu Besuch bin, gerne diesen Käse mitbringe. Da aktiviere ich quasi deinen Geruchssinn wieder. So. <lacht> Denn dein Mann und ich teilen eine große Leidenschaft. Gorgonzola. Und das ist Stinkekäse. Ja. Oh, oh. Und der darf nicht so oft bei Corinna, das ja. ist nur liebevoll, Corinna. Ja,
1: weil entweder ist der Gorgonzola auf
0: dem Balkon mhm. oder ich. Ja. So. Und wir beide wissen, für was sich im Ernstfall entschieden wird. Ja, ähm, ihr, seid, ihr seid Käsetiger. Ja, Stinkekäsetiger.
1: Stinkekäsetiger mhm. seid ihr. Ich finde auch, was, was sehr schön ist, ist Versöhnung. Das ist auch was zutiefst Schönes, was mich sehr berührt, ja, wenn Grenzen äh,
0: überwunden werden. Weil äh, du das erlebst oder weil du anderen dabei zuschaust, wie sie das machen?
1: Weil etwas heilt. Also weil ich anderen dabei zuschaue, wie, wie wieder eine Harmonie entsteht. Ne? Wie wieder was in den Austausch, in den Fluss, in die Liebe kommt. Zumindest ja, in die Versöhnung. Es muss ja nicht immer gleich in die Liebe gehen, aber das mhm. finde ich, das hat was sehr... Schönes, Weil es was Friedvolles natürlich mit sich bringt. Ich glaube, wenn alles so sein Tempo gehen darf, also mhm. auch kommt und wieder gehen darf und eben ganz klar von vornherein vergänglich ist, vielleicht ist das ja schon das Geheimnis der Schönheit, dass sie eben nicht lange verweilt, weil sonst würde sie vielleicht tatsächlich irgendwann früher oder später gar nicht mehr als das wertgeschätzt werden können.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, weiß Weil ich, das nicht. Das ich, ich, ich weiß schon, These. was du meinst. Natürlich ist es so, dass dadurch, wenn man zum Beispiel sagt, eine Blume blüht halt nur einmal in zwölf Jahren, da gibt es doch irgend so eine... Nee,
1: aber auch wenn sie nicht nur einmal in zwölf Jahren blüht, sie blüht jetzt. Und die Tulpe Tolk ist halt einfach nach drei Wochen spätestens ist sie verblüht und kommt erst nächstes Jahr wieder.
0: Genau, aber das meine ich halt überspitzte ausgedrückt mit einer Blume, die halt nur alle zwölf Jahre sozusagen mal ihr Köpfchen nach oben streckt. So wie ich um fünf Uhr morgens. Ich bin auch eine ganz seltene Blume. Ähm, no, aber dann, dass du es dann dass, auch wieder hinlegst. Dass es dadurch Köpfchen. eine Wertigkeit bekommt. Das ist ja so wie das Leben. Das Leben hat ja nur eine Wertigkeit im Endeffekt oder weiß man zu schätzen, weil es halt endlich ist. So. Und meinst du, das Prinzip auch auf Schönheit angewandt sozusagen? Ja, und das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob, weil so, so wie eben Gemälde zum Beispiel, das gibt es ja schon 300 Jahre. Und es ist trotzdem schön. Oder die Beatles gibt es jetzt nicht 300 Jahre, aber schon sehr lange. Und die, die Melodie, Melodien, Melodata, die werden immer schön bleiben. Ja, aber
1: wenn du sie jeden Tag zwölfmal
0: hörst, immer noch.
1: Ob du sie dann noch schön findest, diese Frage stelle ich. Also nicht, dass. Ja, das doch, habe ich ja. Du hörst alle Songs der Beatles jeden Tag zwölf Mal. <lacht> Nein,
0: nicht natürlich jeden Tag, aber es gibt Phasen, wo man das dann macht und dann macht man es wieder weg, aber es existiert ja trotzdem noch. Trotzdem würde ich, selbst wenn ich sie dann mal mich überhört habe, würde ich immer noch sagen, naja, aber sie sind natürlich schön. Ich, ich frage mich halt, ob auch was schön werden kann. Also, ob Ja, das voll. Voll. Es ist sogar wow. bewiesen. <lacht> okay.
1: Ja, ich finde schon. Also, ich finde, ja. das geht mir, also, es klingt jetzt vielleicht fies, aber geht mir tatsächlich auch mit Menschen so. Also, je. Lieber ich sie gewinne, je besser ich sie kennenlerne, ähm, desto schöner finde ich sie. Oder nicht. Oder nicht, genau. Aber wenn wir jetzt mal in die Schönheit äh,
0: gucken oder das, was schön ist, dann ist mir das durchaus schon oft passiert. Kann man, glaubst du, lernen, sich selber wirklich, wirklich schön zu finden? Ja, glaube ich schon wie fängt man da an, frage ich mich. Ist das was, man schaut in den Spiegel und sagt sich das? Also das ist gar nicht so blöd gemeint, wie es jetzt wahrscheinlich klingt. Also weil es kann ja ein Ritual sein. so. Mhm. Oder ist das einfach ein Prozess und irgendwann denke ich so, ach ja, guck mal. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube schon, dass man da auch bewusst damit arbeiten darf,
1: sich schön zu finden. Und der, der allererste und allergrößte und beste Schritt ist, sich nicht mit Menschen auf Social Media zu vergleichen.
0: Aber brauchen wir nicht trotzdem immer ein Gegenüber, das uns das sagt? Oder reicht es am Ende des Tages wirklich nur, dass wir selber das sind? Also brauchen wir nicht irgendwie doch Bestätigung?
1: Ich glaube schon, dass wir das brauchen, weil wir, glaube ich, einfach alle keine Zen-Buddhisten sind oder die wenigsten von uns vielleicht es schaffen, ein solches Leben zu führen. Ich glaube aber, dass man ganz viel tun kann, um sich selbst schön zu finden. Also zum Beispiel, ich kann definitiv sagen, dass ich mich heute schöner finde, als ich mich mit Anfang 20 schön gefunden habe. Obwohl ich rein objektiv damals sicher schöner war. Haut straffer, weniger Falten, äh, Lippen voller, Haare voller. Dass ich damals objektiv sicher schöner war, als ich es heute bin. Aber ich finde mich heute schöner als damals. Weil ich... Ja, warum eigentlich? Gute Frage. Warum finde ich mich schöner als damals? Ich mag mich mehr. Ich weiß mehr, wie tief ich fallen kann und dass ich dann da immer noch bin. Ich weiß, äh, da, wie, wie groß ich sein kann. Also so, seit ich diese Sachen über mich weiß, bin ich irgendwie gnädiger mit mir. Und wahrscheinlich finde ich mich deswegen, mag ich mich mehr. Und dann schaue ich mich an und finde mich schöner, vielleicht. Wenn du zwei Frauen nennen müsstest, mhm. welche du wirklich mhm. schön findest?
0: Ja, die eine ist nicht bekannt, also Hildegard Schmal heißt die. Die hat öfter auch in Tatort äh, Tatorten mitgespielt, aber die ist äh, eine Gewalt auf der Bühne. Das kann man echt nicht anders sagen. Die hat hier an der, äh, in den Kammerspielen mitgespielt. Ich habe sie in der Sturm gesehen und da saß ich drin und ich habe wirklich ich saß unten im Zuschauerraum und ich habe gedacht, was ist das für eine unfassbar tolle, schöne Frau? Und die, da war sie. Wo ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber Anfang 60 schon, mhm. aber das ist eine Ausstrahlung und ich würde fast sagen, mit einer liebevollen Gewalt schreit ihr ganzes Äußeres dir entgegen, ja, ich bin durch viel durchgegangen, aber ich bin trotzdem jeden Tag verletzlich und das packt sie dir so vor die Füße, dass du da sitzt und an der, ich bin noch nie bei jemandem so an den Lippen gehangen und das ganze Publikum, das ist wirklich eine Unfassbar tolle Frau. Also, Hildegard Schmal könnt ihr mal googeln, dann seht ihr, wie sie aussieht. So ist wirklich unfassbar tolle Schauspielerin und bekannter. Tatsächlich ähm, mag ich immer, wenn was nicht perfekt ist. Also, wenn irgendwas so ein Bruch drin nee, ein Bruch ist. Bruch drin ist. Mhm. Eva Green zum Beispiel, finde ich eine ganz mhm. tolle Frau. Monika Bellucci, ich meine, die ist halt so. Das hat aber auch viel mit den Ausstrahlungen dieser Frau ja,
1: genau. zu tun. Ja, genau, ja, genau.
0: Das finde ich ganz deutlich. Und Zendaya finde ich zum Beispiel auch unfassbar toll. Ja, gut, toll. da wirst du nicht die Einzige sein. Die ja, aber die kann. ist natürlich, die ist wunder, wunderschön. Ja. Aber ich finde, die hat auch eine tolle Ausstrahlung. Und ich finde einfach großen Respekt, dass sie produziert, dass sie spielt und dass sie sich wirklich freigemacht hat von, von diesem Disney-Ding, wo sie mhm. ja herkam ja. und so. Also, das, das ist einfach ein großer Respekt. Mhm. So.
1: Also haben wir da eine gewisse Demut schon wieder eigentlich auch, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich finde, naja, weil ich glaube, dass ähm, ein Aspekt, das habe ich jetzt selber so beim Reden gemerkt, finde ich, ist halt, wenn man trotz der Dinge, die man erlebt hat, schafft, verletzlich zu bleiben und ja. das ähm, nach außen zu tragen, das hat automatisch was sehr Schönes. Olivia Coleman finde ich auch super schön, Helen Mirren. Und das hat aber ganz viel mit der, mit der Ausstrahlung zu tun. Mir geht das
1: mit Kate Winslet so.
0: Ja, auch toll.
1: Also Kate Winslet in Titanic da, wo sie so jung war und Kate ja. Winslet jetzt. Ich finde, es eine der wenigen Frauen aus Hollywood, sage ich mal, die im Alter für mich schöner sind, als als sie noch jung
0: waren. Ja, ich liebe auch, es gab eine tolle Ausstellung von Peter Lindberg Ja. Und der hat ihr Hände fotografiert und das ist ja oft das Verräterische, weil du kannst halt viel im Gesicht machen, aber die Hände sind ja, schwierig. Ja, Hals
1: und Hände sind schwierig. Ja, und ja. da
0: hat er auch die Hände von Kate Winslet fotografiert mhm. und diese, unfassbar toll. Also ich meine, der hat eh... Frauen finde ich auf die schönste Art fotografiert, nämlich so pur. wie sie sind ja. und sehr stark und sehr pur und da ist sie auch mit dabei und es sind tolle Fotos von ihr auch mit die schönsten von ihr. Finde ich kenne. auch,
1: ja, finde ich auch, ja. Also dann ist schön, was unser Herz berührt. Es ist schön, was vergänglich und damit auch verletzlich ist.
0: Offen, auch was offen ist, also dass man in weil ich finde schon auch eine Freundlichkeit oder ja. das das macht auch automatisch sehr, sehr schön. ja Ich
1: finde es sehr schön, dass ähm, Schönheit so vieles sein kann. Hm. Obwohl wir ja meistens, wenn es um Schönheit geht, an die klassische Optik Faltencremes denken und Haare
0: und Lippennase und sowas. Ein Aspekt, der, der mir persönlich auch wichtig ist, ist auch die Herkunft sozusagen wertzuschätzen. Das hat für mich auch was sehr, sehr Schönes. Also woher man kommt, ob das jetzt Heimat ist, ob das Wurzeln sind mit denen, dass man irgendwie verbindet und das zu ehrt. Also was früher für mich zum Beispiel total, ja nicht schlimm, aber als Teenager natürlich, wenn einer gesagt hat, oh du siehst deiner Mama aber ähnlich, da war das immer so, äh, auf keinen Fall und mittlerweile finde ich das total schön, dass ich ihr immer ähnlicher werde, mhm. weil ich meine Mama als eine sehr, sehr schöne Frau äh, empfunden habe und das innerlich vor allen Dingen, also es hat natürlich auch eine Ausstrahlung, aber das zum Beispiel, das, das finde ich wenn nicht sogar für mich die Definition in dieser Folge, für mich, dass ich ihr halt ähnlicher werde, das finde ich schön und dass ich das umarmen kann und dass ich das wertzuschätzen, also es hat sowas ganz Schönes einfach. Friedvolles, Versöhnliches vielleicht? Nee, gar nicht, versöhnlich gar nicht, auch nicht friedvoll, sondern irgendwie so einfach schön. Ein, einfach, <lacht> einfach schön.
1: Einfach schön.
0: <lacht> ja, weil ich sage so, ich habe ihre Augen oder so und das, das mag ich. Und das hat schon was damit zu tun, die Herkunft, womit man ja oft struggelt und wo man oft kämpft, ja, weil man denkt, oh, das ist irgendwie eine Schwäche oder, oder das regt mich auf. In der Hinsicht schon Persönliches, ja. ähm, dass man das irgendwie so anerkennt oder, oder ein, nicht mehr als Schwäche, sondern als was Schönes wahrnimmt. Das, ähm, das finde ich einfach schön. Haben wir denn noch einen Vorstuhl ins Glück? Ja. Ich habe nämlich. Ähm, ich mag Franzbrötchen, die finde ich auch extrem schön. Und ähm, weil ein Franzbrötchen kommt selten allein. Das ist einer meiner Lebensmotti. Ja. Und äh, heute habe ich mir eine Zeitung dazu gekauft und da gibt es, frag mal Dr. Beauty. Und ich dachte, wenn was gut passt, eben. <lacht> da ist
1: dieses Brötchen hinten dran. Corinna,
0: oh. darf ich es einmal? Nein! Bitte? Ja, was sagt denn Dr. Beauty? Sind Cremeprodukte besser für die Haut als Puderprodukte? Nein, so kann man das nicht sagen. Aber natürlich gibt es Texturen, die für einen bestimmten Hauttyp besser geeignet sind. Puderprodukte sorgen für ein mattes Finish und halten länger. Daher werden sie häufig bei Mischhaut oder fettiger Haut verwendet. Cremeprodukte wirken sehr natürlich und verschmelzen mit der Haut. Das ist super bei trockener und reifer Haut. Mmh. Reifer Haut, Corinna. Ja,
1: das Fühlen wir uns auch. da angesprochen? Ja, ja. Schon, ein bisschen?
0: Nicht Gut, dann war. sind wir bei Creme-Produkten jetzt wohl. Sind wir,
1: sind, ich habe jetzt auch ein, ein Make-up, was kein Matt-Finish mehr hat. Ach, siehst du, Corinna? Ja, sondern so leichte äh, Glitzerglanz-Dinger drin habe ich jetzt glitzerglanz Ja, die, Glitzer die Glitzer glänzen nicht, aber dass so ein leichter Schimmer drin ist. Das Damit
0: ist wir wohl. halt schön aussehen. Da darf mhm. man auch ein bisschen tricksen. Ob das hilft, ist natürlich eine andere Frage, aber... Haben wir denn einen Otterwitz? Ja, natürlich haben wir einen Otterwitz. Oh Gott,
1: ich wusste es. Aber bevor es den Otterwitz gibt, Christine, hm. haben wir noch eine klitzekleine Kleinstempfehlung.
0: Die Kleinstempfehlung findet ihr nämlich in der ARD Audiothek App und sie heißt Pizza und Pommes. Und ich möchte sagen, damit hat man mich ja schon, ne? weil ich dachte, das sind Pizza-Empfehlungen. Wie belege ich meine Margarita-Pizza, wie hauche ich ihr neues Ketchup-Leben ein? Und ist es das, was du dachtest? Nein, es Nein. ist besser. Besser? Es ist wirklich besser und auch damit hatten sie mich dann, weil äh, es geht im weitesten Sinne um Sport, was man mhm. ja bei Pizza und Pommes ja. erstmal nicht mal äh, unbedingt Vermuten denken würde. würde ja. Aber Felix Neureuter, der Skislalom-Fahrer unserer Herzen. Und Philipp Nagel, den, den kenne
1: ich. Echt? Ja, mit dem habe ich meine Ausbildung zusammen beim Radio gemacht. Er ist in den Sport gegangen, ich nicht.
0: Er ist aber auch Quiz. Show-Business-Master. Ja, auch Die das. beiden haben sich auf jeden Fall zusammengefunden, treffen sich auf eine Pizza oder Pommes äh. und besprechen dabei alle Dinge, die halt im Sport angefallen sind, aber nicht nur da, sondern auch in der normalen Welt. Dinge, die da anfallen. Und das Tolle ist, man kann denen auch Nachrichten schicken, über die die dann zum Beispiel auch diskutieren. Äh. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, weil die Lore Pommes noch nicht ganz aufgefuttert ist, dann rufen die auch jemanden aus Felix' äh, Telefonbuch an, der dann sich auch mal einschaltet. Na, sichi. No, so. Und da äh, da könnt ihr mit dabei sein. Wie gesagt, Pizza und Pommes, Felix Neureuter und Philipp Nagel zusammen. Genau. Große Empfehlung. In der ARD-Audiothek-App könnt ihr die
1: zwei natürlich hören. Uns natürlich auch. Aber jetzt hört ihr und Christine erstmal den Otterwitz. <lacht> und zwar, liebe Christine, mm. ähm, gibt es ja einen Grund, warum äh, die Plussi-Gemeinde den jetzt hören darf. Denn wir huldigen dein inneres
0: Krafttier. Das ist der Otter? Corinna, beim Wort Huldigen bin ich schon... Ich weiß nicht, ob das Huldigen ist, <lacht> ehrlich Natürlich gesagt. Natürlich ist das Huldigen. Ich habe mal vor einiger Zeit rausgefunden, dass der Otter mein Krafttier ist. Und wie dann hast du ich den es großen rausgefunden? Es ist zu mir gekommen, Corinna. Es ist eine langwierige Prozedur, ähnlich wie die Schönheit. Sie kommt, aber anders. Es ist nicht vergänglich. Das Krafttier bleibt bei einem. Und ich habe den großen Fehler gemacht und dir davon erzählt. <lacht> und seitdem seid ihr auch in dem Genuss. Ja. Und auch mein Krafttier, dass Corinna sich Otterwitze jede Woche, jede Woche... Jede. Und ich wiederhole aufgrund der Dringlichkeit, jede Woche. Fast Neu. jede Woche ja. Nee, jede Woche. Wenn wir Gäste
1: haben, ist nicht immer einer dabei.
0: Und ich hätte gerne öfter Gäste, möchte ich an <lacht> der sagen. Ja, okay, Otterwitz. Der Otterwitz
1: zur Schönheit ist natürlich eine Art Weisheit. Natürlich. Denn Schönheit ist Stille. Oder? <lacht> <lacht> Warte, wie war das?
0: Oh Gott, Corinna. Nein, nein, nein. Corona kommt. So, <lacht> Was machst du da? <lacht> ist das dein Ernst? Ja. Das ist der traurigste Otter. Nee, so gefallen die mir. Eingeleitet und nie zu Ende gebracht. Es gibt eine Folge, alles gesagt, der Podcast. Da war mal IYY zu Gast und der hat daraus eine Kunstinstallation gemacht. Da läuft das Tonband immer noch. <lacht> Weil da musst du ein Codewort sagen und dann ist die Unterhaltung zu Ende quasi. So, das ist das Prinzip des Podcasts. Und bei IYY läuft es immer noch. Wird das hier was Ähnliches ja, sein? Ich wollte sagen, Schönheit liegt in der
1: Lotterie der Betrachtung.
0: Was ist das? Ich kann doch keine Lotterie haben, was ich betrachte,
1: Corinna. Du kannst doch, in der Lotterie der Betrachtung meine ich, dass die Betrachtung immer anders ist. Du kannst so vieles aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und aber das
0: ist ja dann keine Lotterie. Nein, Ich entscheide mich, ich mache mal eine 30-Grad-Neigung und dann... Nee, aber ich nehme es dir nicht weg. Das war wirklich Corinna diesmal <lacht> mit philosophischem Ansatz. Die Lotterie... Nee, du hebst das Niveau extrem jetzt nach oben. Diesen philosophischen <lacht> Ansatz. Kann man
1: den färben? <lacht> und die Frage ist, ist er oh dann Gott. schöner? <lacht>
0: Vermutlich nicht. <lacht> Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Obacht vorher rausgeben müssen für die kleinen Dichter und Denker unter eine euch. Eine Obachtwarnung an <lacht> alle Philosophen? <lacht> ja, das machen wir jetzt in Zukunft. Corinna, wenn der mit sein, ein gewisses Niveau übersteigt, <lacht> oh, dann müssen wir die Obachtwarnung rausgeben. Weil du, du lässt ja Menschen einfach in den Tag reingleiten mit ja. diesem diesen Nachdenkmoment. Habe ich in der Lotterie der Betrachtung heute gewonnen oder... Die Zusatzzahl ja, gezogen. Ja, das
1: liegt eben, jetzt hast du es verstanden. Das ja. liegt eben daran, ob du etwas als schön dann empfinden kannst oder nicht. Ja. Und ja.
0: So. ja. Und dann kann ich mit meinem Denkansatz zum Färben gehen. Das sind wirklich, ja. Danke, Corinna. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao, sie.